0: 各位听众，大家好啊！那现在呢是二零二三年的十一月二十二日。今天呢，我想跟大家聊三个方面的话题。第一个方面呢，还是 OpenAI 啊，它的这个人事的一个变动会给我们带来什么样的一个影响，给这个世界啊带来什么样的一个影响？另外一个呢，我们继续来谈人民币汇率啊，在呃隔夜呢，我们看到人民币汇率呢已经是突破了 7.13 的这个水平啊，那么这也是一个非常大的人民币升值的一个幅度。那么这个呢，我们应该怎么来看啊？嗯。还有一个呢，我们想跟大家聊的呢是，在股票市场上面啊，这个波动性对我们的交易、投资啊，会有什么样的一个帮助啊？呃，看上去内容很多啊，那么实际上呢，我都会说的相对比较简短一点啊。那我们先来说 Open AI， 那么 Open AI 这个人事变动啊，在整个的人工智能界呢，可以说是扔下了一颗核弹。啊，那么两种看法，我觉得应该都是很正常的。一个呢，会使得人工智能的发展啊遭到狙击停滞；那、啊、还有一种看法呢，是我认为更为偏向的，就是这一次的啊这种冲突。啊，因为大家越来越深入的了解到，就是这一次的 OpenAI 的这个人事的变动，实际上是两种理念的冲撞啊，呃，一种呢是这个 Altman 的他的一个反方啊，嗯，他们认为呢，就是人工智能会给这个世界带来可能是毁灭性的失控的这么的一个影响啊，那坊间流传的呢，就是在 GPT 5的啊这个呃不断的一个。呃，训练的过程当中啊，我们到人工智能那个训练过程当中呢，已经发现了有自主意识的产生啊，那这个呢是跟科幻小说啊直接对接了，所以呢，有人如果发现了这一点，表示出深深的忧虑，这是非常正常的啊，因为大家都知道，人无论你多聪明还是多笨，那么再聪明的人，他的智商也就是控制在两百以内啊，这已经是顶尖聪明了，对吧？所谓天才中的天才的这个聪明啊，但是他的智商一般也不会超过两百。但是呢，如果说人工智能 OpenAI 的这个 ChatGPT 啊，在经过了训练之后，呃，那是全人类智慧的一个叠加。那么它的一个智商，呃，跟我们现在看到的所有的科学领域的啊这个进步也一样啊。比如说计算机的计算能力，那显然是超过人类的计算能力的，对吧？啊，那么如果说把这些变成了自主意识的话，变成人类意识的一种，就是一种意识的。啊，这个产生。啊，那么他的一个智商可以说是能够轻易的突破人类智商的上限的，因为他首先他不是人啊。那么这个呢，在科幻小说当中，特别是《终结者》当中啊，其实已经是给大家留下了非常非常深刻的印象啊。人类因此而被这个呃毁灭啊。当然了，呃，善意的说，人类还是有办法来救自己啊。经过了这个艰苦卓绝的努力，那实际上悲观的来说呢，人类根本就不是他的对手啊。那么在这之前的这个节目当中啊，我。曾经跟大家解读过几部影视作品啊，那这个影视作品呢，包括就是这个《异形》啊，到了后期啊，那么有一个呢，就是《异形》的这个契约，然后呢，在之前呢是《普罗米修斯》啊，这两部。那么这两部当中呢，在《普罗米修斯》的时候呢，他还在想着人类的一个起源，也就是找这个上帝啊，这个上帝造人啊，这上帝在哪里？结果呢，到了。后面一部契约的时候呢，直接呢就跳跃到了人工智能，既消灭了人类，又消灭了异形，就是统治了异形啊，这个这个这个这样的一个场景，也就是说啊，人工智能击败了异形和击败了人类啊，所以这个呢思考度呢，这个方向呢，呃，正好呢和现在的我们说 OpenAI 查了 GPT 的这个方向啊，又是不谋而合，所以这个呢引发人类的这个。呃，担忧，我觉得应该说是非常正常的事情啊，非常正常的事情。那么经过这一事件之后呢，实际上我们发现呢，人类啊，从这个呃，怎么说，就是说从科技的做事的一个节奏当中啊，其实人类更想的是求变而不是求稳啊。比如说我们在这次疫情当中，我们有一个叫 Moderna 的这个公司，对吧？它发明的这个可编码基因疫苗啊。暂且这么说吧，我们因为不是太专业啊，我记得大约就是这个名字对吧？那么它呢，直接在这个基因的层面上来去动手啊。那么它到底会不会影响人类的基因？多少年之后才会显露出来啊？那我们现在呢，各种的疫苗都打过了，那么实际上我们都不知道未来到底会啊这个出现什么情况。但是啊，人类不会就此而止步啊，一定会发现一个科学，就会把它用到极致啊。那么像类似的，我们想这最具有这个嗯。嗯呃，这个代表性意义呢，就是原子弹，啊。那么在发明原子弹的时候，我们说，哎，它啊，直接终结了第二次世界大战，但是同时呢，又让未来的世界啊，一直笼罩在核。战的这个阴影当中，直到现在啊，我们也没有能够摆脱啊。但是呢，人类不可能放弃说，哎，我就不造原子弹了啊。一旦说我发现了这个秘密，就一定会把它挖掘出来啊。所以呢，人工智能现在就碰上一个问题。从这次的两方的这个交手来看，董事会和奥特曼之间交手来看，呃，表面上来看，奥特曼有可能就是归属于微软公司。但是呢，从更长来看的话呢，是不是一次啊？就是。掌握了人工智能核心技术的人，挑战整个就是能够呃叫板全人类的这么的一个啊这个状态。那么因此呢，也就是说啊，如果说他们愿意啊，那么未来的环境可能会对他们更为的宽松，因为毕竟啊，可能整个世界似乎啊从舆论也好，各方面也好，都是站在了奥特曼这一部分啊这一个团队上面，也就是让他们更激进的去推进人工智能的一个发展。那、啊、嗯，就像我们的纳米技术一样的。啊，我们都这个芯片的纳米一样的啊，从这个多少纳米开始，逐渐的不断的逼近三纳米、两两纳米啊，绝对是不会让自己止步的啊，就是这样的一个状态。所以呢，我们未来可能，我认为大概率是能够看到啊，就是当这件事情尘埃落定之后，那、啊、我们人工智能的这个发展的脚步将会呃以更快的速度向前突破啊，这个呢才是我们能看到的。当然了，与普通人到底关系有多大，人类的毁灭与否与普通人到底有多大，其实你就算再有。情怀，呃，你也管不了啊，这是第一方面。那么第二个话题呢，我们就来谈一谈这个人民币汇率啊。这两天我们看到，人民汇汇率啊，从七点三六直接奔到了七点幺三，这个升值的幅度可谓不小，对吧？那么。在昨天我们的节目当中已经跟大家解读过了啊，这个出现的背景原因啊，主要是来自于中美两国的关系的这个修复。啊。那么呃，这一点是对人民币汇率上涨的最重要的一个原因。如果你接受这个观点，那么再来看这个人民币汇率，那我想呢，七点幺三的这个升值绝对不是它的一个呃止步的一个地方，应该说还有相当大的空间啊。对此呢，我表示乐观啊，这是人民币汇率。最后呢，我想跟大家讲一下啊，指数的一个波动率啊。那么昨天呢，有个朋友呢就跟我来挑这个讨论美股的一个涨跌的可能性。那我说呢，美股呢它有一个呃指标，这个指标呢在我们 A 股市场当中呢目前是没有推出，那它就是一个波动率指标啊。什么是波动率呢？我们就理解一下它的这个大概的一个概念啊，就是如果说一只股票啊，它在这个一段时间内，股价一会儿从0块涨到20块，一会儿从20块跌到10块啊，另外一只股票呢，它的股价呢就是10块涨到10块5毛，跌到十九块5毛，又涨到10块5毛。那你说两只股票是哪一个波动率大呢？那么当然是前者啊，就是10块到20块， 2 0块又回到10块，对吧？啊，那么呃，对于我们的这个指数而言的话，如果看这个指标的话呢，那么波动率越大，那它其实。那反映出来的市场的一个概率就是下跌的概率越大啊，这个指数这个波动率越小呢，它维持原来的趋势的概率就越大。从目前来看的话呢，美股的啊，它的一个波动率呢，指数的一个波动率呢，又开始呢变小。啊，那么之前呢，在出现震荡的时候呢，波动率都在百分之十五左右。那么现在呢，又回到了百分之九点几。那么就此而言的话呢，整个指数维持趋势性上涨的概率是比较大的啊，可以说是非常大的。那么，只要在没有出现啊这个突发的呃技术性的做空信号之前，当然这个信号不一定是波动率，波动率只是其中的一部分啊。我们可能说形态上，比如破位等等的。那么现在目前的话呢，暂时不需要去判断美股的一个下跌。而对于 A 股而言的话呢，如果说你能够自己计算出这个指标的话呢，对于你去研判个股和研判这个指数也是会有帮助的。但这个呢，更应该是官方做的一个事情。但这个理论啊，这个呃，我觉得投资者呢可以逐渐的开始掌握起来。那么等这个指标出现之后呢，你就能够遥遥领先一步啊！好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。